0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Oggi parliamo dell'amore fanatico. Come sapete, come avete imparato ascoltando questi podcast sull'amore e sulla dipendenza affettiva, l'amore fanatico è un amore tossico, ma adesso vi propongo di guardarci dentro a questa questione. Dunque, innanzitutto voglio confessarvi una cosa, che il libro sull'amore tossico che ho pubblicato con Rizzoli nel 2023 doveva in realtà essere in origine un libro sull'odio, perché volevo analizzare l'odio nella nostra contemporaneità. Poi è diventato un libro sull'amore tossico perché ho capito quanto l'amore oggi sia pieno di odio, anche quello che sembra amore tra mille virgolette puro. Allora, il parliamo dell'odio quindi innanzitutto. Il nostro odio Bisogna dirlo con grande chiarezza che ha origine molto meno da un torto reale subito, ma molto di più dal sentimento della nostra impotenza, da un senso senso di un disprezzo di noi stessi a un certo punto. Perché dico questo? Perché voglio citarvi questo libro magnifico un libro di Eric Hoffer un libro del 1951 un libro molto bello che si intitola Il vero credente sulla natura del fanatismo di massa ed è dedicato a ciò che c'è di simile nei vari movimenti di massa cioè ciò che ha un'aria di famiglia eh? un'aria di famiglia Hoffer dice proprio nel senso tassonomico di famiglia no? Per esempio, il pomodoro benefico e la bella donna malefica sono entrambe delle solanacee, no? Quindi lui dice: nei movimenti di massa fanatici, che siano movimenti di qualunque natura politica o ideologica, ci sono dei tratti comuni. Quali sono questi tratti comuni? Ed è su questo libro che oggi vi dirò qualche cosa. Intanto lui dice che i seguaci della prima ora, quindi i veri credenti per Offer, sono i frustrati, cioè sono coloro che ritengono di aver condotto un'esistenza compromessa, sprecata. Eh, in un libro precedente che si chiama Troppa famiglia fa male, eh, che riguarda i cittadini bambini, quindi la, diciamo, l'effetto politico del plus materno familiare, ho, ho dedicato due capitoli che mi sono costati il sangue alla figura di Adolf Hitler e ho raccontato la sua vita di adolescente, anche, poi, anche quella di uomo maturo. Ma eh, dato che si va arrivando, tutto arriva sempre dall'origine, ho raccontato di quanto lui fosse un ragazzo svogliato, inconcludente, un cocco di mamma che non combinava niente nella vita e che conduceva una vita vacua che proprio quello che dice Offer. Offer che all'epoca non avevo ancora incro- incrociato, ma l'ho incrociato recentemente, Offer dice proprio questo. L'odio è una passione che può conferire scopo e significato alle vite vacue. E questo secondo me è di una modernità e di una originalità Incredibile perché noi siamo abituati a pensare all'odio come no faccio valere i miei diritti, no io do, ho bisogno di questo, voglio quello, ne ho, ne, ho, ne, ho, ne ho diritto, ne ho facoltà. Invece noi dobbiamo cercare di capire cosa c'è dentro l'odio. Ovviamente l'odio ha bisogno di un capo per catalizzare l'odio e i capi hanno proprio il compito di creare la fede. La fede fanatica non hanno il compito nei movimenti fanatici di creare conoscenza naturalmente. Anzi, dice Offer, molto spesso i leader sono ignoranti, i leader fanatici sono ignoranti. Perché? Perché il pensiero porta alla distinzione, a una certa tolleranza anche, no? Mentre ovviamente il compito del capo è di creare la fede, non la conoscenza. Poi c'è bisogno di un catalizzatore. Quindi l'odio per un estraneo. Ora, attenzione, questo odio per un estraneo, questo estraneo non è un estraneo qualunque, ma sentite qua, è un estraneo che prima è stato ammirato. Il nemico comune, dice Offer, inocula nei membri. Un sentimento di parentela. Nemico comune inocula nei menti un sentimento di parentela. Io sottolineo che questo nemico comune non è un nemico qualunque, è un nemico prima amato, perché l'odio è sempre un amore andato a male. Questa sono io, mi prendo la maternità di questa affermazione, non la Eh, eh, Mi prendo la responsabilità di questa affermazione, non è di Offer. Allora, eh, che cosa voglio dire? Ritorno ad Offer. Allora, Offer dice, eh, il diavolo è sempre lo straniero, no? E Offer ricorda che quando fu chiesto a Hitler se secondo lui fosse necessario distruggere tutti gli ebrei, lui rispose no affatto in tal caso dovremmo reinventarli proprio perché il nemico comune è un catalizzatore e qui per esempio possiamo parlare dei fallimenti strategici di un leader cinese il notissimo eh, Shanghai Czech, che secondo offer come dire, sbagliò perché fu incapace di trovare un diavolo adeguato dopo che il nemico giapponese uscì di cena. Uscì di, sì, uscì di cena, uscì a cena, sì. <ride> uscì di cena. Eh, al termine del conflitto tra la Cina e quel paese, quindi quando il conflitto cino-giapponese termina, non c'è più il nemico comune. Il giapponese e dunque non c'è più come dire il nemico in questo nemico comune capace di catalizzare gli animi, gli animi non c'è più e quindi lui pensa che basta la sua personalità a tenere insieme no l'odio di questo popolo ma non basta eh? i giapponesi erano i giapponesi per shanghai check erano come gli ebrei per Hitler, erano stati ammirati eh, perché come tutti gli amori tossici celano un nucleo di invidia. Questo è un punto importantissimo eh, che, come dire, mh, che ci, che ci deve, che tornerà poi nella, nella puntata successiva sul bullismo, anche lì scopriremo delle cose molto, e molto interessanti, ma ehm, quello che voglio dire a conclusione di questa, uh, di questa chiacchierata sul capo, sul capo uh, religioso, sul capo politico, o o sul capo familiare o sul capo amoroso è che hanno tutti questa tossicità fanatica su cui sorgono grazie avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive un podcast della psicanalista Laura Pigozzi segui il podcast e i nuovi episodi Scrivi a Laura Pigozzi. Tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com, www.laurapigozzi.it.